0: Marcus Bergström tillbaka här med ett nytt avsnitt av En tidning till kaffet. Vad har vi att vänta oss idag? Det finns en massa nyheter. Vi kommer eh, röra allting från överläkare till äventyrare och andra roliga saker. Vi får se vad det handlar om idag. Jag tycker vi kör igång direkt. Och eh, tidningen framför oss vi har det är som vanligt Smålands tidning måndagen den 24 oktober 1932. Rubriken lyder överläkare tar sitt liv för kritik. Sanatorie sanatorieläkare i Danmark trött på livet. Tuberkulospatienter undernärda efter modern tysk diet. Överläkaren på Spangebjörgs sanatorium, T.H. Brink, be berövade sig på torsdagsaftonen livet. Han var utsatt för häftiga angrepp var i jordes gällande att patienterna blev undernärda genom den diet han enligt en modern tysk behandlingsmetod tillämpade på tuberkulospatienten. I ett efterlämnat brev till polisen uppger han dessa angrepp vara anledning till den förtvivlade handlingen. Ja och detta är väl ett. Det var slut på artikeln där. Detta är ju ett klassiskt. Depressionsfall. Ska man nog kalla det. Lite tråkig inledning på dagen. Men så var det ju på den tiden. Vi går Rast vidare här tycker jag med nästa artikel som också är en liten eh, olycka. Det är en kolvedsklamp i, mot bröstet. Dödsolycka vid vuxna. Bollnäs. Under kolningsarbete i skogen vid Middagsberget i Vuxna på torsdagen träffades 35-årige skogsarbetaren J. Jonsson Westlin- från Bollnäs av en fallande kolvedsklamp. Var vid bröstkorgen intrycktes och Westlin avled efter en kort stund. Westlin efterlämnar familj. Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga där. Det är hemskt, helt enkelt. Jag tänkte vi kan ta en liten snabb koll på de viktigaste händelserna som hände 1932. Det som hände 1932 det är ju att Ivar Kryger, eh, som eh, är den här så kallade Tänstikskungen, som blev enormt rik. Eh, han tog sitt liv 1932 på grund av, eh, på grund av eh, ekonomiska problem. Men han tog ju inte, han hade redan tagit sitt liv då, det var i mars han dog och tidningen här är från 24 oktober. Men vid den tiden i oktober så börjar hans, hans egendomar aktioneras ut. Ja, vad händer mer? Adolf Hitler, han får tyst medborgarskap genom en så kallad naturalisering som tillåter honom att köra i valet 1932. Uh, det är ja och uh, Gustav Adolf prins, Gustav Adolf gifter sig med Sibylla ja det räcker väl med uh, en dåtidskoll med detta så vi går vidare till nästa artikel ja vi går vidare med lite roligare en lite roligare nyhet kanske man kan säga det är i Jönköping där är en man häktad för skostöld, lyder rubriken. Kriminalpolisen i Jönköping häktade i fredags och lät införpassa till fängelset en före detta maskinist Gustav Edvard Johansson från Malmö för tillgrepp. Johansson kom förra lördagen i sällskap med en kvinna i bil till staden och bodde sedan på olika resande rum. I torsdags berusade han sig grundligt och under rusets inflytande gick han och stal tre par skor som en person tillfälligt ställt in i en bod. Han gick sedan omkring och sökte sälja dessa. Någon affär blev det emeller till dig. Vart skorna tagit vägen säger den häktade A, säger sig den häktade A har reda på. Han förklarar att han var så berusad hela dagen att han inte vet någonting om vad han haft för sig. Kvinnan står av allt att döma utanför snatteriet. Kriminalpolisen fick igår tag i ett par av de skor som Johansson avyttrat. De båda övriga paren ett par bäschfärgade och ett par bruna barnskor nummer 25 och 26 efterlysas nu av polisen som vore tacksam om de som eventuellt fått hand om dessa ville ge sig till känna. Johansson som är börde från Forserum har tidigare varit straffad en gång för snatteri och har vid 5 av 6 tillfällen varit intagen på Svartsjö. Han är född 1888. Slut på artikeln. Någonting säger mig att den här Gustav Johansson inte har något jobb. Utan eh, han skulle nog betraktas vad man idag kallar för ett fyllo. Och eh, det är roligt att lyssna på hur polisen verkligen eftersöker skorna. Som är ett par barnskor. Beskriver dem och eh, vill, att den som, vill att den som hittar dem ger sig till känna. Alltså det var ju verkligen i polisens tidiga vaggar kan man säga. Det är ju lite annorlunda idag, det vet vi ju själva. Det är ju inte ens en polis som svarar i telefon när man ringer. Nåväl, vi går väl vidare här. Nästa artikel får jag prassla lite här med bladen tyvärr. Sidan 4 här i Smålandsbyggdens tidning. Och då har vi kommit fram här och det första man ser här det är en bild på de här fyra presidenterna som är uthuggna i, i South Dakota. De här fyra jättestora jätte huvudna av pre, fyra presidenter. Det är den här dansk-amerikanska bildhuggaren Gudson Boilums arbete. Det var han som högg ut dem ur berget. Nu går vi till artikeln här och artikeln... Lyder äventyrare som dyker upp. En av vår tids mest kända internationella äventyrare, tidigare Rabbin i en ungersk synagoga, präst i engelska stadskyrkan, tysk spion under världskriget med mera, Lincoln Trebitsch, har nu åter dykt upp. Han uppträder som mystisk man i Berlin, klädd som tibetansk munk. Under namnet Shao Kung. Då och då predikar han för buddhisterna i staden. Hans förehavande följas med spänt intresse av polisen. Ty Lincoln Trebic har en otrevlig vana att dyka upp. När det stundar till revolution eller andra omstörtningar. Det var väldigt intressant. Jag måste läsa det en gång till. Han, han är alltså en internationell äventyrare han är en tidigare rabbi i en ungersk synagoga och präst i engelska stadskyrkan och tysk spion under världskriget alltså det är en mångsysslare utan dess lika detta här det är intressant det finns säkert artiklar om honom som man kan läsa om Ja, jag tycker att vi går vidare här med en artikel på samma sida som heter Slumpens lek. En utländsk tidning sammanställer några exempel på hur slumpens lek, <gör> förlåt, hur slumpen leker med människoliv. Sir Ernest Shackleton, den berömde engelska polarforskaren, uthärdade oskad de oerhördaste strapatser. Han redde sig trots 50 graders kyla, rasande snöstormar, hunger och törst. Sydpolen uppnådde han visserligen ej, men han nådde frisk och kry sitt hemland igen. En afton gick han ut i Londondimman, förkylde sig och fick lunginflammation. En vecka, re, en vecka senare var han död. Kapten Hindel före detta officer i kanadensiska armén genomströvade under två års tid. De afrikanska villmarkerna och nedlade bland annat 25 lejon utan att någon, något hände honom. I november 1896 inskeppade han sig till Kanada och slog sig ner i Montreal. Några veckor efter hemkomsten besökte han sin bror vars lilla knähund bet honom i vaden. Det visade sig att hunden led av rabies och hindel dog under ohyggliga plågor. På liknande sätt gick det med den ungerska storviltjägaren Greve Viktor Chetchenyi. Han gjorde flera jaktresor till Afrika och hemsände ytterst rika byten. Åter hemma på sitt guds gick han en dag ut för att jaga. En hare visade sig och jägaren tog upp bössan till skinden men snavade i samma ögonblick mot en jordkoka. Skottet gick av och träffade honom mitt i hjärtat. En hare hade hämnats alla lejon, elefanter och noshörningar. Den engelska mästerflygaren Henry Stanford gjorde under kriget ett 60-tal flygningar över fiendernas linje och återvände alltid oskad om också maskinens vingar vore genomskjutna. Kort efter freden roade sig Stanford med att gunga i parken vid sin vid sitt fädernes slott. Gungrepet brast och Stanford bröt nacken. Engelsmannen George Whitney var känd som besegrare av en mängd bergstoppar i Alperna, Kaukasus och Himalaya. Han höll en dag i en, i en engelsk stad ett föredrag om sina alpinistbragder. När han efter föredragets slut skulle stiga ner från den 30 cm höga podiet, snavade han, bröt båda benen, ådrog sig en granskakning och dog kort efter av sviter efter olycksfallet. Det var väl slut på artikeln här. Ja, det är, de här artiklarna talar ju verkligen för sig själv. Det är ju helt otroligt. Vilken slump. Men man kan ju kalla det lite otur också. Eller en bättre mentalt oförberedd här. Nu mina damer och herrar har det blivit dags för dagens dåtida rätt. Jag har rotat runt här i hemmets kokbok som jag brukar läsa ifrån. Det är recept nummer 13. Det är ännu en soppa. Det är Jenny Lins soppa för sex personer. Då behöver man ingredienserna 3 matskedar tapioca 2 liter blandad kalv och oxbuljong, salt, vitpeppar, inom parentes socker, en deciliter tjock grädde, en äggula. Beredning. Grynen sköljas i kallt vatten. Läggas i den kokande buljongen och får koka tills de är och klara. Soppan avsmakas. Ägggrillan vispas upp med grädden i soppskålen och soppan slås till under stark vispning. tapioca kunna utbytas mot en rädning av arrowrootmjöl. Det var lite svårt arrow <laughs> arrow Det är ju inte ett recept man ser ofta med tapiokegrön. Det är ju de tapioca är ju de man använder i de här nya bubble tea Restaurang eller kaféerna som öppnar lite överallt nu för tiden. Det är ju den nya trenden. Bobba te eller bubble tea. Jag älskar för övrigt bubble tea. Det är så gott. Speciellt med de här eh, eh, exploderande gelébitarna. De är ju riktigt, riktigt goda. Det var dagens dåtida recept. Och nästa vecka... Tror jag att vi går in på lite matigare rätter om till exempel eh, ja, kutlett eller något sånt. Jag har ju tagit så många soppor. Vi får varieras lite. Det blir något köttigare. Så mycket kan jag avslöja. Vi går vidare här. Vi går vidare till en rubrik som lyder den allra äldste. Gamla män som levat hundra år eller längre har det alltid funnits på jorden. En av de äldste säkerligen den allra äldste. Uppgiften om Methuselems sagolika ålder får man väl uppta med en viss försiktighet. Rörande vilken autentiska uppgifter föreliga var Thomas Parre, en bonde som var född år 1483 i Shrewsbury. Han uppnådde en ålder av 152 år och nio månader och överlevde nio konungar. Han drack aldrig tunga eller berusande drycker utan företrädesvis mjölk och åt mycket ost, smör och kött. Han besökte icke under hela sitt liv någon läkare. När han var hundra år gammal gifte han sig med en vacker bundflicka som fyra år senare skänkte honom en son. Det omaka äktenskapet blev emellertid icke allt för långvarigt. Makarna skildes och vid 120 års ålder gifte han sig för andra gången. Denna gång blev en enka den lyckliga. Enligt vad hon själv berättade var hon mycket nöjd med sin man. Vid 130 års ålder skötte parre slagan, slagan på logen tillsammans med andra bönder och visade sig därvid överlägsen dem. Han kunde för övrigt utan svårighet förrätta vilket arbete på åkern som helst. Han föreställdes för kung Karl I i London, men den äran blev för mycket för honom. Han kom nämligen i en annan atmosfär, fick annan mat och blev tvungen att dricka vin. När han en dag den 5 november 1635 var inbjuden som gäst i greve Arundels bostad och där förevisades för de höga lordorna som ett underdjur, fick han ett slaganfall och dog. Hans lik obducerades varvid det befanns att alla inre organ vore sunda. Läkarna vore enhälligt av den åsikten att han kunnat leva ännu många år om han ej druckit vinet och ätit den för honom olämpli olämpliga goda maten. Slut på artikeln. Ja, vänta lite här nu. Det är någonting som skriker en ding värld. Över detta. Ni vet, den här tidningen som kom ut på 90-talet med sådana här stora rubriker. Jag, jag gifte mig med en utomjording, och så såg man en studiebild på en utomjordingens soffa. Nej, äh, 152 år. Där får vi nog eh, skratta lite vid sidan om här, för det är nog inte sant, helt enkelt. Den melodin, mina damer och herrar, det är faktiskt eh, mitt nya intro på eh, Veckans viking-inslaget eh, jag brukar ha här. Och den tillfaller faktiskt eh, eh, en artikel som heter En senfödd viking. Det lyder En 73-årig gammal svensk som grånat i främmande Nationstjänst har nu kommit hem till Old Sweden med kapten, pension och omnämnde på fickan. Det är före detta navigationsofficeren på fregatten Eugenie Carl Rydell. Han höll nästan på att komma i Sinka-Birum när han återvände till fosterlandet. När han, när han skulle kyrkobokföras fann, fann man nämligen att han 1887 rymd från fregatten. Men så klarade saken upp. Som amerikansk medborgare har han ingen skyldighet att inställa sig till tjänstgöring i Sverige och efter att i 20 år varit chef för USAs statliga navigationsskola på Filippinerna kan han nu i lugn och ro njuta sitt otium ut i sin villa i, i Storängen. I själva verket är Karl Rydells levnadslopp en riktig vikingasa vikingasaga. Det var 1887, berättade den gammal gronade sjöbusen, som jag tog hyra i Hamburg på en tysk destinerad till Rio de Janeiro. Runt Kap Horn fortsatte jag sedan med en 4 dollars i fickan upp till San Francisco på en fullrigare. Råkade i slagsmål, bestades på mina ärligt förtjänade 20 dollars och mönstrade in på en ångskonare i kustfart. Så kom jag på sjukhus i San Pedro och lyckades spara ihop en slant som jag samvetsgrant gjorde av med i Los Angeles. Och sen var det ingenting annat att göra än att hugga i igen och gå med en timmerskonare upp till Oregon. Där jag fick arbete, arbete som laxfiskare. Om det var jobbigt, det var härliga dagar. Firmaschefen lovade oss varsin hatt för 5 dollar om vi fångade 50 000 lådor lax. Var säker på att vi fick våra hattar. Vintern 1889 hade emellertid Rudell fått nog av laxarna och så blev han befälhavare på en skonare som gick i sälfångst och tillhörde en pälshandlare i San Francisco. Orden var bara att utrusta skutan utan något knussel med pengar och så ge sig iväg med fångstmän och besättning och komma igen om ett år. Med så mycket skinn man kunde lasta. Det var under den expeditionen han första gången träffade Jack Londons Larsen, Som egentligen inte alls var den filosof, säger Rydell, som London gjort honom till. Utan betydligt mera mänsklig. Men boken om Larsen är Annars fullständigt sann, det kan jag intyga, fortsätter kaptenen och London själv var en hejare till kar som jag förresten anno 1892 hade med ombord som besättningsman när vi jagade säl uppåt Alaska. På den tiden hade vi också åtskilligt skoj för oss när vi vore med och festade hos infödingarna utefter kusterna och på öarna där uppe drucko deras makula och dansade i Barabara... Barab barabaras... Infödningshyderna på utorna. Det var två hela år som denna expedition räckte, och sen kom Riddell åter till San Francisco där han höll på att bli skjuten av en våldsam celle och fick vara med om en spännande razzia i en kinesisk opiumhåla. På nya alaska expeditioner upplevde han, upplevde han så. Att bli beslagtagen av en amerikansk tullkutter och dömd att tillbringa en hel vinter bland indianer och fiskare i Sitka. Där rusthålet sköttes av prinsessan Tom. En gammal rik käring med armarna fulla av guld och silveranband och öl och dryckjum i, i långa banor i sin ägandes danssalong. Sälvfångsten omväxlande för övrigt med havsutterfångst i Japan- i skabla seglatser i tyfon som var så stark att man knappast trodde fartyget skulle hålla ihop och sammanstötningar med andra fartyg i full drabbning föranledd av kriget mellan Japan och Kina. När han nu 1897 all till havs efter pälspärande djur ja det står faktiskt pälspärande djur jag antar att de menar pelsbärande. Djur, omöjliggjordes för amerikanska medborgare slog sig rudell ihop med några goda kompaner och startade en guldgräva expedition till Klondike där han upplevde sagolika strapatser och äventyr och flera gånger höll på att sätta livet till. Ibland hade man inte annat att äta en renmossa och den ena efter den andra av hans kamrater stupade av ansträngningarna. Ända till 1900 höll han emellertid till uppe i gulddistrikten blev, blev frånlurad för tjänster av en smart businessman och först 1901 lockade honom sjön igen så att han tog plats i befraktningstjänst på Filippinerna. Mellan åren 1901 och 1912 gick sedan svensken dag och natt i bevakningstjänst på amerikanska kutra mellan öarna. Forslande, truppstyrkor och förbrytare om vartannat, var med om kulare ep epidemier och slutade med att 1909 blev fartygsinspektör och så 1912 chef och ledare av den statliga navigationsskolan i Manila som samma år ställdes under den, det amerikanska undervisningsväsendet. Från den befattningen blev han i våras pensionerad och fick tackbrev från regeringen och Kom han så hem till gamla Sverige igen. Och där tänker han stanna. Ja, det var ju en äventyrare. Kan man ju säga. En riktig eh, guldgrävar. Äventyrare, Karl Rudell. Han är nog en sådan människa som om man, om man hade suttit och lyssnat på hans historier så hade man tänkt: Detta är inte, detta är inte sant. Du överdriver till. Du överdriver allting, det mesta du säger är påhittat. Bara att hans historia är helt sann. Det hade varit underbart att sitta och lyssna på honom när han berättade sin historia. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till den sista artikeln för idag. Jag tänkte att eftersom det är slutet av oktober nu, idag när jag spelar in så är det den 28 oktober. Så vad hade väl passat bättre med en beskrivning av hösten? Och det gör vi genom. Det är en kille som heter Jonas i Jonsbo som har skickat in denna här. Jonsbo ligger nog i Linköping. I Titeln lyder Vintern nalkas kall och grå. Det låter ju deppigt, men det är ändå fint när någon beskriver sin sin förhållande till hösten och vintern. Det är strid och oro i luften. Vinden far omkring med bärsärkarhumör och löven slitas loss från kvistarna. Nej, jag bara jag ska, jag ska inte prata länköpingska. <hör> Se hur de yrar omkring och då de nått marken skyndar de som skrämde höns bort till en lugn vrå innan de lägger sig stilla. Förresten undrar jag inte alls på att de är trivas under öppna fältet när det är sådant i luften som idag. På tal om höns så har just en av de äldsta i flocken gett sig ut att spatsera en stund. Men du milde så han ser ut. Hela ryggen är naken. Det mesta av bröstet lika så. Av skärten återstår blott en enda fjäder som på en, ett nästan skrattretande sätt pekar i vädret. Fula grå taggar Sticka ut ur den skrumpiga skinnet Kammen är liten och grå Och hela uppenbarelsen talar om frusenhet Värnlöshet Och ynkedum. Vad naturen är grym Som gör våra hönsfåglars ruggning Till en sådan förnedringstid Gråjässen har flugit mot söder Nu skrider tunga skyar fram under festet Och skrider långsamt och allvarligt Som ett sorgetåg över en kyrkogård Och visst är det begravningsstämning Sommaren är död och all hans vägring jordfästes så fort sig göra låter. Det kan inte hjälpas att förgängelsen nu härjar bland allt som vuxit och frodats. Vintern nalkas kall och grå som vår rare Topelius kvar i banavisa en gång i tiden. Det fordras tjockare kläder och mera aktsamhet. Min vandring leder bort mot skogarna. Därinne är det lugnt och skönt, till de många träden hejda blåsten i hans framfart. Äljest ligger det ju även här en matta av löv på stigarna, fuktiga och våta, färdiga att ruttna och bli till jord. För den segrande vintern kan ingen gömma sig, men granarna och furorna är oss De behåller året om sin mörkgröna dräkt och frågar inte efter antingen stammen är kärlad eller mjuk. Tack vare barskogen saknar landet aldrig någonsin grönska. Den kan klädas i vitt när snöfallen kommer, men står åter i ursprungliga skrud efter tövädrens tvagning. Och snart skolar vi hämta in ett av hans barn och står så som julträd i Är ja, Det är vackert. Det är en, väldigt, den är lite melankolisk, men den är ändå vacker den beskrivningen för liksom Man säger hej då till, till det som har varit och välkomnar ändå det som komma skall. Ja, det var alla artiklarna som jag hittade i tidningen denna gången. Men jag eh, tänkte att jag skulle avsluta, innan vi avslutar så kan jag läsa några roliga annonser. Eller de är inte jätteroliga, men det är i alla fall en rolig inblick i hur annonserna lät förr i tiden. I Näsjö, eftersom detta är Smålandsbygdens tidning, som är för Jönköpings län och Vätterbygden. I Näsjö har de en tipptopp verkstad till er tjänst med stora bokstäver. Vid vår modernt utrustade bilverkstad med tidsbesparande specialmaskiner utföra yrkeskunniga och samvetsgranna mekaniker varje reparation snabbt och billigt. AB, bilkompaniet i Näsjö. Ja, är det någonting de inte är idag så är det samvetsgranna Det vet man ju när man lämnar in sin bil på service nu för tiden så kostar det ju skjortan. Bara för en vanlig service. Alltså ingen, inte ens där de byter ut något speciellt. Bara en oljeservice kostar 6-7 tusen beroende på vilket bilmark man har. Men det är ju fint med samvetsgranna reparatörer eh. All slags skrivmaterial köpes förmodligen hos Fridolf Eifel, Anneforsvägen i Nesjö. Och så kan man köpa frukter, konfekturer och tobaksvaror och tidningar med mera i goda kvaliteter och stor sortering köpes förmodligen i Skogen vid stora bron. Vi kan avsluta här med den Allra sista annonsen här. Det är en jättestor artikel. Den tar säkert upp en fjärdedel av en sida här. Det är Dranges som skriver... Dranges säljer kappor under årets alla 52 veckor. Denna försäljning grundar sig inte på någon lycklig tillfällighet. Exempelvis förvärvandet av någon fabriksslump- för att kunna betjäna våra många kunder måste laget alltid vara sorterat och hållas korrant. Glöm ej våra säsongdagar. kappa för. Att detta uppskattas framgår bäst av att vår firma är den största och ledande i sin bransch i våra trakter. Ja, det är mycket eh, kapp. Det är mycket klädesannonser i de här tidningarna, märker jag. Det är väl för att vi har ju vi har ju det klimatet vi har. Jag ska säga, det finns nog inga speciella. Nej, vi kan säga så för idag då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Ni får jätte jättegärna skriva till mig och berätta vad ni tycker är bra och dåligt. Jag kommer att ta emot allting med tacksamhet. Ni får gärna skriva om det är någonting mer ni vill höra eller något sådant. Jag är öppen för det mesta. Jag hoppas att det inte det har låtit tråkigt detta här utan att ni kommer lyssna en gång på nästa avsnitt. Jag ska försöka lägga ut de här avsnitten ungefär en gång i veckan. Vi får se om det går. Men Tack så jättemycket för detta och ha det underbart. Hej då!